0: Salut à toutes et à tous, allez, on garde la discipline. On est vendredi, les 6h du matin. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle dernière journée de la semaine. Quand bien même le week-end fait partie aussi de la semaine. Il y a encore des petits miracles à faire tout au long de la semaine. J'espère que vous tenez à le rythme. N'oubliez pas, n'oubliez pas, il hein, faut se forcer. Vous avez vu, c'est pas simple hein, de faire des petites choses un peu tous les jours. C'est pas évident, faut pas les oublier. Et pour pas les oublier, il faut les noter. Une fois qu'on les a notés, on se les met devant. Et on y va et on charbonne. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va faire le petit point concernant la Banque Centrale Européenne qui s'est exprimée hier au travers de Christine Lagarde. Relèvement des taux directeurs comme prévu. C'était complètement prévu par le marché. On passe de 3,75% à 4%. Deuxième chose importante surtout au travers du discours de Christine Lagarde. Et Merci d'ailleurs à toutes et à tous puisque hier on a également refait en live pour suivre la Banque Centrale Européenne en direct. Et euh, du coup, dans son discours et également dans la séance de questions-réponses, elle a précisé donc déjà que elle, elle, avait, elle relève pardon, ses prévisions d'inflation. Donc, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce qui justifie, et ça elle bien insisté, que donc les prévisions d'inflation, tac-tac-tac, hein, euh, on passe à 5,1% d'inflation pour 2023, on est à 4,6. Pour 2024, on passe de 2,5% à 3%. D'accord. C'est lié à quoi C'est notamment les salaires, les rémunérations qui dépassent 4,6% en moyenne. Ok. Donc voilà. Et ce qu'elle a rajouté, c'est que il y a surtout le. Alors non, ça c'était la fête, pardon. Je suis en train de confondre avec la fête qui disait justement que le core CPI était euh, était encore un peu trop euh, trop fort euh, donc révision à la hausse des perspectives de d'inflation révision à la hausse des prévisions alors attendez tac 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 que je me trompe pas euh, tac 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 il me semblait que j'étais justement révision à la baisse un peu des perspectives de croissance notamment mais pas de pas de grand chose bon j'ai pas les chiffres en tête vous regarderez de votre côté mais euh, surtout en fait ce qu'elle a dit le truc à retenir c'est qu'elle va continuer continuer à monter les taux. Que pour le moment et d'ailleurs il y a eu des questions qui étaient très intéressantes pour justement aller encore plus au fond des choses en demandant "Ouais mais la Fed elle, elle est en train de faire une pause sur ses taux d'intérêt et peut-être qu'elle continuera à les augmenter de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Est-ce que alors qu'il y a eu une succession de 10 hausses de taux, est-ce que vous estimez que la BCE peut rentrer justement dans ce cadre-là de pause des taux Et elle a bien répondu Non, non, on n'est absolument pas dans ce schéma-là. Mon objectif, c'est de baisser l'inflation jusqu'à 2%, ça c'est l'objectif. Donc, a priori, en 2025, alors, je ne vois pas trop comment on peut se projeter sur deux ans à l'avance sur l'inflation alors qu'on n'a pas pu se projeter. Euh, sur trois mois à l'avance il euh, y, a, y a un an bon bref mais c'est pas grave euh, on est obligé bien évidemment après d'avoir une ligne directrice hein, sinon, euh, sinon après on, on est mort euh, même si on est data dépendante on ajuste après progressivement justement et c'est ce qu'elle a fait ses euh, euh, perspectives d'inflation. Voilà. Donc euh, à la base, il y avait 4,6% d'inflation pour 2023. Ben, finalement, elle le révise à 5,1%. Et peut-être que dans euh, deux mois, elle va le réviser de 5,1% à n'importe quoi, 6% ou à l'inverse, à 4,2%. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, bon bref, parenthèse fermée. Donc son objectif d'inflation est loin d'être atteint, 2%. Donc elle va continuer cette hausse des taux. Une hausse des taux, deux hausses des taux, trois hausses des taux, quatre hausses des taux, elle n'a pas précisé, bien évidemment, hein, est pas pour, faut, euh, elle n'est pas là pour faire peur au marché non plus, mais aujourd'hui, elle a bien dit, non, il n'y a pas de pause de la Banque Centrale Européenne comme pour la Fed. Point. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça entraîne surtout euh, Plusieurs choses. Première chose, on a euh, notamment l'euro contre le dollar qui monte. Pourquoi Parce qu'on a une politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui est plus ferme que la Fed, euh, donc forcément ça renforce plutôt l'euro ça euh, entraîne une baisse du dollar américain ok donc ça c'est ce qu'on a vu hier et c'est logique hein voilà. quand vous avez en fait une banque centrale en fait c'est cette un peu cette distorsion de, de, de politique monétaire vous avez une banque centrale qui est en train de continuer en fait à être plus restrictive sur sa politique monétaire d'accord Donc moins, pour simplifier moins d'argent en circulation puisque l'argent coûte plus cher et vous avez une autre politique monétaire qui n'a pas fini sa hausse des taux, a priori, mais qui ne va pas aller plus loin. Donc le marché est en train de se dire OK. Donc la BCE va continuer, continuer à augmenter. Donc l'euro va se renforcer, le dollar va baisser. C'est justement ce qu'il y a eu hier. Et impact. Et il y a deux impacts <coughs> directs vis-à-vis justement de cette, euh, cet impact qui a sur l'euro et également sur le dollar. <coughs> Premièrement. L'or, on en a parlé hier, messieurs-dames. d'accord Si vous l'avez écouté, le podcast d'hier, okay je l'ai réécouté aussi, hein, parce que j'aime bien réécouter pour euh, tout simplement appliquer mes plans. Hein, tout simplement, hein, ce que je vous dis le matin. Bon, après, je l'applique tout au long de la journée. Le carnet de bord, je l'applique tout au long de la semaine. Ce n'est pas juste pour faire joli. Hein. Euh, je ne suis pas payé juste pour balancer euh, des trucs qui font joli. Hein. Euh, je, que je le fasse ou que je le fasse pas, ça change pas grand-chose. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que on en parlera après concernant l'or le, le, je vous avais dit justement est-ce qu'aujourd'hui je suis en stress parce que l'or est en train de péter une zone support non parce que j'ai travaillé la position donc qu'est-ce que je vais faire le coup d'avance si l'or réintègre les 1938-1940 qu'est-ce que je vais faire je vais y aller ce matin enfin hier soir en tout cas on est à plus de 1960 dollars on a fait 1925 1960 encore une fois c'est QFD faites-vous confiance les gars si on est tout le temps dans la peur, tout le temps dans le, dans et si dans l'émotion, dans la non préparation, dans et à l'inverse, si on est dans le coup d'avance, on se fait confiance, qu'on prend du recul et qu'on se pose tous les matins comme on le fait ensemble, ça marchera peut-être pas tous les jours, d'accord Ça c'est une certitude absolue, ça ne marchera pas tous les jours. Ça je vous garantis, ça marchera pas 100% du temps. Je ne vais pas dire que j'en suis désolé, mais si c'est ça l'objectif, il vaut mieux arrêter tout de suite parce que ça sera impossible. Ça sera impossible. Euh, si vous voulez être sûr de gagner, vous mettez dans le livret A, vous êtes sûr de gagner à la fin de l'année. Voilà. Alors, peut-être pas contre l'inflation d'ailleurs. En, en rendement net, non. Par contre, euh, par contre, à la fin, vous êtes sûr de tout avoir. Pas sur les marchés. Bref, je reviendrai sur les cours de l'or. Impact direct, donc, hausse de l'euro, baisse du dollar euh, enfin, politique monétaire différente entre la BCE, objectif différent entre la BCE qui va continuer à monter ses taux et de la Fed qui fait une pause. Hausse de l'euro, baisse du dollar. Impact direct sur l'or, puisque la baisse du dollar égale hausse, hausse des cours de l'or. d'accord. Euh, sachant du coup que si la Fed n'augmente pas, enfin, ce pas qu'elle va pas augmenter, c'est qu'elle elle fait une pause et elle va complètement Changer de braquet par rapport à sa phase de ce cycle de hausse des taux, euh, ça veut dire qu'il y a moins d'inflation. Ok, moins d'inflation, l'or aussi apprécie. Certains ont dit euh, oui, euh, l'or est une couverture contre euh, l'inflation, etc. C'est faux, c'est faux. Regardez en 2022, a fait quoi l'or en 2022? L'inflation a explosé, c'est là qu'on était dans le cycle de hausse des taux de la Fed. L'or est passé de 2000 dollars à 1600. 2000 quasiment 2075 dollars à 1600. À partir de la fin de l'année dernière, c'est pas qu'on a commencé à se calmer sur les taux, mais on a commencé à voir ce qu'on appelle l'amorce le, le, d'inflation de, de, qui commençait à baisser, amorce de désinflation. Euh, donc l'or a commencé à monter à partir de ce moment-là. Donc du coup, ça favorise les cours de l'or qui ont tenu finalement cette zone. On y reviendra juste après des 1925, 1940 dollars. Et le deuxi deuxième impact aussi important à retenir, et ça c'est ce, ce sur quoi j'insiste depuis au moins deux semaines, sur performance, sous performance entre l'Europe et les États-Unis. Si le dollar est plus faible, d'accord, ça va améliorer la compétitivité des entreprises américaines. Un truc qui vaut 100 dollars, si vous êtes en Europe, vous, vous l'importez, ça va vous coûter en fait, à vous, ça va vous coûter moins cher parce que l'euro va monter. Le dollar va baisser, ça vaut toujours 100 dollars, mais pour toi, tu as plus de pouvoir d'achat. Parce que le coût de l'argent en zone euro est plus important, l'euro va monter, le dollar va baisser, d'accord, il est en train de baisser. Donc, ça améliore notamment le, 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 la compétitivité des entreprises américaines. Alors, on n'est pas dans une guerre d'échange, attention, hein, pas comme en 2008, euh, ça a duré pendant des années, où les banques centrales étaient là en train de se tirer la bourre en disant, moi, il faut que ma devise, elle soit au plus bas possible pour relancer toute la croissance. Ça, c'était un peu ce qu'on appelait à l'époque la guerre d'échange. Euh, c'est les banques centrales justement qui euh, jouaient avec les taux directeurs en disant euh, je les baisse à mort parce que comme ça au moins euh, euh, bah, euh, ma devise en fait elle va se boiter et si elle se boite bah, je vais pouvoir plus exporter, relancer la croissance etc donc bref cette surperformance, sous-performance qu'est-ce que ça signifie concrètement d'accord les forts les faibles on en a parlé encore hier, j'en parle encore aujourd'hui j'en suis désolé mais c'est vraiment quelque chose de fondamental parce qu'aujourd'hui, vous regardez la séance d'hier. Le SP500, il a terminé à combien Il est fort ou il est faible le SP500 Il est fort Ok. Ça, c'était ce qu'on a vu hier matin. Donc hier, dans le cours de la journée, à, à combien est-ce qu'il a clôturé hier soir Plus 1,22%. Dow Jones, fort faible, fort. 1,26%. Nasdaq, fort faible, plus 1,2%. Ensuite... Cac 40 fort faible faible combien il a terminé moins 0,51% dax entre les deux on est sur les plus hauts il est moins faible que le cac mais il est plus faible que les indices américains moins 0,13% ok le footsie indice anglais faible il, il a quand même terminé à plus 0,17 et d'ailleurs il n'a pas donné de signaux baissiers hier euh, voilà le recel 2000, donc c'est les small cap américaines, tiennent également euh, plutôt pas mal, puisqu'on a fait plus 0,8% hier. Donc l'or a tenu, le dollar a baissé, euh, l'euro contre le dollar a monté, surperformance, sous-performance, qui va probablement continuer. L'or qui finalement tient sa zone des 1925-1940 dollars. Je pense qu'en disant tout ça, normalement, avec tout ce qu'on a travaillé tous les jours, avec ce qu'on a préparé, normalement vous n'êtes pas trop étonné en fait, de ce que je suis en train de vous dire, peut-être même... Ça fait résonance. Euh, ce n'est que la confirmation de tout ce qu'on a travaillé. La deuxième chose, concernant le marché des cryptos, vu qu'on a des marchés traditionnels qui tiennent, euh, ça nous donne finalement un marché des cryptos, après la purge des altcoins de samedi dernier, finalement qui tiennent. Le seul petit hic qu'on a eu, et peut-être d'ailleurs qu'on va l'invalider, et ça serait pas mal, peut-être d'ici euh, d'ici la fin du week-end, euh, Ether, Bitcoin, Bitcoin qui est passé le temps d'un instant sous 25000 dollars ce matin on est au dessus de 25 25500 ça va ça tient de justesse ethereum 1700 on est un peu en dessous ce matin on est à 1666 donc on a un bitcoin ethereum qui ont un peu souffert hier mais à l'inverse on a eu des altcoins finalement qui ont plutôt tenu donc qu'est ce que j'ai fait hier à votre avis bah, j'ai payé effectivement une crypto de plus notamment LTC, donc Litecoin. Euh, si ça vous intéresse euh, de regarder de ce côté-là parce qu'on est tout simplement revenu en fait sur un niveau important notamment sur Litecoin et c'est une crypto qui reste forte notamment depuis le début de l'année d'accord Litecoin depuis le début de l'année on n'est pas dans une, dans une performance non plus monstrueuse depuis le 1er janvier mais on a plus 10% depuis le 1er janvier contrairement à certaines cryptos qui sont bien en dessous de leur plus bas qui avait été atteint en début d'année donc voilà bah, c'est une forte Plutôt sur du moyen terme que sur du court terme. Euh, voilà, je voulais revenir également, voilà pour la partie macro. Je voulais revenir donc concernant la partie stratégique. Vous avez le carnet de bord si vous faites partie d'UT, je vous invite à le consulter parce que j'ai ajouté également les vues weekly. Comme ça, ça nous permet de voir un petit peu quelle marge est-ce qu'on pourrait avoir par rapport au niveau actuel parce que généralement, on a très souvent en fait les œillères en se disant on fait au jour le jour. On va voir la bougie du jour et en fonction de la bougie du jour, je vais voir si je vais acheter ou si je vais vendre. prends peut-être du recul juste pour voir déjà dans quelle tendance est-ce qu'on est. Non, Ça peut être sympathique, ce n'est pas une question d'être sympathique d'ailleurs, c'est juste une question de prendre du recul pour savoir si on est plutôt dans les tendances haussières-baissières. Deuxième chose, est-ce qu'on est sur des niveaux majeurs hebdomadaires okay. Niveau de résistance, niveau de support, à quel moment est-ce que ces tendances sont invalidées haussière baissières neutres peu importe, euh, en l'occurrence des tendances haussières où est-ce qu'on pourrait s'arrêter, quelles sont les prochaines étapes le SP500 que j'avais sorti à 4280, pourquoi parce qu'on était justement arrivé proche d'une zone de résistance qui correspondait au plus haut qu'on avait réalisé l'été 2022, il y a un an et puis finalement en fait, on a explosé cette zone là donc c'est pas que je me remets en question c'est que j'actualise en fait le truc il n'y a pas eu de signaux baissiers sur cette zone des 4280 on est sorti par, par le haut justement de cette zone de résistance, on l'a pété on s'y est installé au dessus les moyennes mobiles sont positives le dollar finalement se replie un peu ce qui devrait profiter justement à cette surperformance des indices américains par rapport à l'europe qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus et je regarde en weekly ma prochaine zone intermédiaire et c'est pour ça que j'ai fait le carnet de bord cette vue en weekly ma prochaine, prochaine zone intermédiaire elle est à 4006 sur l'esp Voilà. donc à vous de voir si vous voulez choper le point ou pas ça peut être rigolo, mais je ne suis pas certain qu'anticiper euh, ce soit forcément la bonne stratégie à long terme. Ce n'est que mon avis. Donc, l'effort, le reste, tant qu'il n'y a pas de, au moins de breakout baissier de baissier c'est-à-dire de rupture des plus bas de la veille sur des indices US, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal technique de quoi que ce soit. Un signal technique, ce n'est pas juste pour faire joli pour l'analyse technique, c'est un comportement de marché, c'est une psychologie de marché. Pour retourner une psychologie de marché comme ça aussi forte, il faut un élément fort. Un élément fort, c'est, ça peut être une news, ça peut être euh, euh, bien évidemment un élément technique en disant « Ok, le marché est là, il est en train de me montrer qu'il est en train de changer de psycho. » À quel moment est-ce que le marché est en train de me montrer qu'il est en train de changer de psycho si euh, bah, je passe en dessous des plus bas de la veille si je, passe, je pète une moyenne mobile si je pète, voilà, on se prend des ce qu'on appelle des indicateurs des trucs qui nous matérialisent en fait euh, dans quelle ambiance est le marché. donc ça peut être des moyennes mobiles, des bandes de bollinger des, euh, tout ce que vous voulez euh, des, des, des indicateurs de MACD, de RSI de machin, tous ces trucs là euh, et après ça peut vous donner fonctionnement en disant ok il se passe quelque chose ça confirme finalement ce que, ce que, ce que je vois en fait, c'est pas ce que je pense, c'est ce que je vois le Nikkei est toujours très fort, vous voyez 33 000, on est toujours au-dessus des 33 500. Euh, le CAC, moi, je suis toujours short. Alors, j'avais une double position. J'avais un renfort puisque le marché commençait à me donner raison. Enfin, sur le CAC, euh, 7 315 et 7 289. Et bien, hier, euh, finalement, on a tenu, on a tenu les, les 7 200, 7 250. 7 289, je n'ai plus ce renfort. Je l'ai sorti au cours d'entrée. J'ai toujours ma position à la vente à 7 315. On, on verra ce que ça donne à 8 heures. Euh, à l'ouverture des futurs et tac tac tac, donc j'ai ma position avec un, un stop loss au cours d'entrée. Ça prend pas, ça prend pas, c'est pas grave. Franchement, je passe à autre chose. Moi, j'ai pas de j'ai pas de revanche, j'ai pas de d'ego, j'ai pas de volonté finalement d'avoir raison absolument sur un truc. Je travaille ce que je vois. Moi, ouais. euh, le but c'est que quand ça fonctionne, bah, je charbonne. Moi, ouais. donc ça a fonctionné hier sur le CAC, j'ai charbonné. Euh, toute chose étant relative, hein, charbonner ça ne veut pas dire faire euh, all-in euh, levier max, il euh, faut que tout s'effondre, euh, pitié qu'il y ait une mauvaise news, euh, ça ne veut pas dire ça charbonner, ça veut dire tout simplement renforcer quand on a des éléments qui vont dans notre sens, euh, qu'on a, qu a choisi, en fait, qu'on voit, qu'on qu a choisi, qu'on a décidé et sur lequel on est positionné. Euh, si euh, on réintègre au-dessus des 7300 à 7301, euh, euh, clairement on, passe, on repasse encore au-dessus de cette zone de polarité que j'ai ajustée en début de semaine, qui est à 7003. Tant qu'on restera au-dessus des 7003, je n'aurai aucune raison de le vendre. Même si, clairement, c'est le plus faible. Donc, si jamais j'ai des signaux de manière générale sur le marché, normalement, je devrais avoir des signaux en premier sur le CAC, en deuxième peut-être sur le DAX, etc., etc. Et du coup, à fortiori, ça va me confirmer le fait que CAC et DAX sous-performent par rapport à cette politique monétaire des banques centrales qui sont différentes en zone euro et euh, aux états unis et donc ça m'intéressera plus de vendre le CAC. Ce n'est pas parce qu'il y a un indice qui a beaucoup monté, comme sur les indices américains, qu'ils ont plus de chances de, 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 de baisser plus fort. On a plus de chances de se faire arracher en étant à la vente sur des tendances haussières que d'être à la vente sur des tendances baissières. Non, c'est complètement débile ce que je dis ou... <rire> non. C'est normal, non À terme, ça ne veut pas dire que ce qui monte ne baissera jamais. Ça veut dire que ce qui monte a plus de chances de continuer à monter. C'est tout. Bien. Et inversement, ce qui baisse a plus de chances de continuer à baisser, puisque les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Tu veux le une seule fois à chaque fois À chaque fois, tu veux le une seule fois Ou tu veux le X Bon. Donc, mettez-vous les zones de polarité. Euh, voilà. Globalement et sur les indices, j'ai une casquette bleue. Je ne suis plus acheteur, je l'ai déjà dit il y a deux jours. Je ne suis plus acheteur sur les cours actuels, c'est-à-dire que le SP500 a pris 1,2%. Je ne suis pas l'achat sur le SP500. Pourquoi Parce que j'estime que globalement, par rapport à ce qu'a annoncé la Fed en disant on fait une pause, mais on va peut-être augmenter les taux, la BCE qui est quand même plutôt inquiète. Par rapport à l'inflation, je rappelle qu'on est en période de récession, par rapport à la croissance, par rapport à l'inflation, par rapport à sa hausse des taux, qui devra continuer parce qu'en fait, elle n'est pas sûre. Et en plus de ça, il va y avoir un impact, une latence, un lag entre sa hausse des taux et l'impact que ça a sur l'économie. d'accord Sachant que l'économie est déjà avec une croissance négative, si elle continue à monter ses taux, il euh, y a quand même peu de chances que la croissance passe positive, hein, à mon avis. Hein. Donc, je me méfie vraiment sur les cours actuels, je ne suis plus acheteur sur les cours actuels. Voilà. Alors j'ai des achats en action bien évidemment, mais je parle vraiment sur les indices là, en intra-swing, là tout de suite. Je ne vais pas appuyer sur le bouton achat sur les indices. Voilà. C'est encore une fois, je vous dis ce que je fais, ce que je peux tout à fait me tromper. Peut-être qu'il faut continuer à payer. Continuez à payer d'ailleurs si c'est votre scénario et vous avez tout à fait raison parce qu'on est dans des tendances qui sont toujours haussières. Euh, faites gaffe quand vous vendez parce que vous êtes contre les tendances. Okay euh, pour beaucoup d'indices et restez, euh, restez juste focus sur il, il vous faut au minimum à chaque fois qu'on clique sur le bouton de la souris, au minimum trois éléments qui vont dans le sens c'est pas juste c'est trop haut, ça a baissé ça ne marche, est-ce que vraiment ça, ça marche à long terme est-ce que vous pensez que c'est vraiment une stratégie intéressante est-ce que c'est vraiment une stratégie qui est vérifiée, vérifiable si oui est-ce que vous avez deux éléments supplémentaires Si vous n'avez aucun élément tangible, ne le faites pas. Si à un moment donné, vous avez un élément tangible, je vous donne un exemple. SP500, je suis très technique hein, ce matin, mais Et après on vient sur le bol. SP500, hier, on fait une impulsion haussière, juste après l'open. D'accord 15h, 15h30. 50% de retracement. Si le SP500 passe sous 4004, j'invalide cette impulsion haussière, ça commence à me donner une petite alerte. Une petite alerte, attention, je note bien en gros, une petite alerte intraday sous 4004. Donc à ce moment-là, ça peut m'intéresser à prendre une petite position à la vente. Parce que d'autant plus qu'en plus, si on passe sous ce 4004, je peux avoir une invalidation intéressante au-dessus des 4440. Voyez par exemple. Et me dire, ouais, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de vendre le CAC parce que le CAC hier a baissé de 0,5%, Hier, le S&P 500 a pris 1,2 Est-ce que c'est aujourd'hui qui va se passer le fait qu'il va y avoir une inversion de polarité, une inversion de, de, de force le, le, Les indices américains vont être plus faibles aujourd'hui que les indices européens Les indices européens vont être plus forts Pourquoi Par rapport à quoi Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est tous ces éléments-là, si vous voulez, que j'essaye de vous partager tous les matins. Pas pour vous dire quoi faire. Loin de là. Et je suis pas un gourou. Je suis pas quelqu'un qui, 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 qui gère à votre place, mais pas du tout. Au contraire, au contraire, vous ayez un avis différent, mais juste prendre un ou deux éléments qui peut vous permettre de vous inspirer aujourd'hui. Voilà. En l'occurrence, c'est plus sur les marchés que sur l'aspect psychologique. Deuxième chose, l'or. Hier, je vous ai parlé justement de cette zone des 1940 qui était pétée à la baisse. Je vous ai parlé depuis deux semaines de cette zone des 1940 dollars sur laquelle il faut se faire confiance parce que ça fait... X fois que ça a fonctionné entre 1400, entre 1940 et 1965. 1960, 1965, 1970, peu importe. Enfin, en gros, bas de rente, haut de rendre. Hier, je me suis dit on passe au 1940, ok, j'ai plus d'achat. Par contre, est-ce que je suis... Vu que j'ai travaillé à l'achat, cette zone des 1940, 1960, pendant plusieurs jours, euh, est-ce que je suis particulièrement inquiet en disant, ça y est, on pète cette zone, c'est le début de la fin. J'ai toujours des positions, d'ailleurs, un peu plus hautes. Euh, notamment. Euh, je continue à travailler cette zone-là. Si, vu que j'ai travaillé, je me suis fait confiance sur cette zone des 1940 à plusieurs reprises, on pète, les 1900, on pète à la baisse les 1940, on fait 1930, 1925, ça y est, c'est le début de la fin du game, terminé, euh, je coupe tout, euh, ça va à zéro. Non. Coup d'avance. Zone support, tendance de fond haussière, plus de chances d'avoir un bear -trap que l'inverse. Donc, coup d'avance. Si on réintègre, je vous en ai parlé le matin, j'en ai reparlé sur IVT juste après, justement par Notif. Si on réintègre les 1938-1940 dollars, qu'est-ce que je fais, à votre avis Je vous invite plutôt à réécouter peut-être d'ailleurs le Morning Mood d'hier. Je pense que c'est intéressant de, de voir le, le, la vision des choses avant même que ça arrive. Je pense que c'est plus important, c'est vers le, les trois quarts de la fin du, du Morning Mood, je suppose. Si. On réintègre les 1938-1940, est-ce que j'y retourne Oui. Qui a cru qu'on repassait au-dessus des 1938-1940 dollars Quasiment personne. Vous savez pourquoi je le sais C'est pas pour dire que c'est exceptionnel. Attention, hein, c'est pas pour ça. Parce que quand j'ai posté justement le truc, notamment sur IVT, notamment par notif, il y a effectivement, et je vous remercie d'ailleurs David, je ne sais pas si tu le Morning Wood ou pas, qui me disait effectivement, euh, franchement, euh, c'est pas l'actif le plus facile, euh, bravo pour ta persévérance. Euh, de d'anticiper et te dire de préparer si jamais on passe au-dessus des 1938 1940 dollars personne n'y croyait quoi. Y a personne qui me dit ah ouais non mais c'est sûr euh, j'y retourne et tout Pff, personne et la preuve euh, hier après juste après euh, l'or a commencé à exploser et on a fait euh, on a fait 1960 dollars donc qu'est-ce que ça veut dire le but encore une fois c'est pas du tout, je pense que vous avez raison, juste de dire que j'avais raison, mais c'est vraiment d'être prêt, ce qu'il y a à retenir, c'est d'être prêt à tout, de rester dans son plan, tant que le marché ne nous donne pas tort, et quand bien même il nous donne tort, laissez-le respirer, euh, doutez, doutez toujours de ce que vous faites, parce que ça permet de se remettre en question et d'être euh, sûr que finalement on met en place un processus, par contre, tombez pas le, dans le piège de l'émotion restez focus voilà la preuve hier avec le gold si vous êtes focus bah hier vous avez repayé 1938-1940 et aujourd'hui on est à 1960 et vous dites j'ai plus aucun risque sur cette position quoi et j'ai bien fait j'ai bien fait de ne pas chercher le point bas j'ai bien fait d'attendre un signal j'ai bien fait d'être préparé et j'ai bien fait finalement de persévérer effectivement et c'est là où je suis d'accord avec David sur un actif qui est compliqué depuis trois semaines mais il est compliqué si on se le rend compliqué. On peut le rendre facile, on peut le rendre simple. Je ne sais plus qui disait que l'intelligence, ce n'est pas de rendre les choses simples compliquées, c'est de rendre les choses, ceux qui arrivent à, à rendre les choses compliquées, simples. Et de les expliquer simplement. Et je pense que c'est la force aussi de, de, des grands leaders, des grandes boîtes. Quand j'entends aussi, euh, parce que je vais à des assemblées générales de temps en temps, euh, des, 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 des grands patrons qui, grands patrons ou pas, ou petits patrons, peu importe, ou des personnes lambda, mais parce que c'est simplement l'expérience que j'en ai, qui arrivent en fait à un truc super compliqué où ils gèrent des centaines de milliers de personnes et tout, de rendre en fait, d'avoir un discours très simple et d'être accessible et, et de, de se mettre en fait à hauteur des gens qui t'écoutent. C'est pas d'être au-dessus en disant Ah ouais, mais t'as vu, moi je, je fais ça, là, là. et d'être genre Ah ouais d'impressionner en fait les gens, c'est pas, pas leur but leur but c'est de finalement de se mettre à hauteur et d'avoir en fait un échange et c'est ce que je dis aussi souvent à ma fille c'est le but c'est pas que toi tu te comprennes ah ouais mais je me comprends non, c'est que la personne justement à qui tu parles et à qui tu partages comprenne, sinon, sinon ça sert à rien quoi. si c'est juste, bon, ah ouais super vous voyez ce que je veux dire donc bref, je sais pas pourquoi je parle de ça euh, oui, de rendre les choses compliquées simples et oui, c'est compliqué, mais en même temps, vous voyez, si on les simplifie en disant, bah, il y a une zone sur les 1930-1940, à chaque fois que j'ai un signal là-dessus, j'y vais, quoi. Excusez-moi, mais euh, c'est pas si compliqué que ça. Et ça va pas être si simple que ça non plus. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas juste à chaque fois, 1940, ça va tenir, ça ben, va rebondir. Bah Voilà, comme hier, on a eu, eu l'expérience, euh, on est passé sous les 1940, mais si on s'est préparé, et eh ben, on repasse au-dessus, on repaye puis on a 1955, et puis peut-être que cet après-midi ça va retomber, peut-être que cet après-midi on va être de 1955 à 1940, et il va falloir y retourner éventuellement dessus, et puis peut-être qu'à un moment donné, peut-être que la semaine prochaine on sera sous 1900, sauf qu'en attendant, qu'est-ce qu'on aura fait pendant trois semaines bah On sera pas là en train de se faire peur en disant « Ah putain, faut que ça bourre, ah c'est nul, ah, non, non. ah j'ai peur, ah, etc. etc. » On aura bossé le truc comme on, a, comme on a pu en fait, comme on a pu, et du mieux possible. Et ça a fonctionné du mieux possible. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment deux approches différentes entre la passivité... Ça m'arrive sur le coin de la gueule. Euh, pff, bon, bah, on verra bien, quoi. On verra bien. Et les gens qui sont actifs et proactifs en mode... Ok, on fait quoi Ah, bah c'est compliqué, on fait quoi hein ah, Et je termine d'ailleurs là-dessus, messieurs dames. On fait quoi aujourd'hui Les miracles. On attend que... Je sais pas, il y a une voix euh, dans le ciel euh, qui s'élève en disant euh, Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va tomber du ciel. Ou il y a quelqu'un qui va arriver en disant Ah bah tiens, euh, mon gars, euh, tiens, je te prends par la main, je vais t'aider. Je vais t'aider. Personne, il n'y a personne, hein, vous savez. Euh, on a souvent besoin justement des autres quand on est un peu dans la merde. Par contre, dès que ça va bien, il euh, n'y a plus personne hein, qui est là pour euh, dire ah Ouais, c'est bien, mon gars, tiens, viens avec moi, c'est cool et tout. C'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça où euh, finalement, euh, vous savez, les gens après vous appellent quand ils ont besoin d'aide. Ils vous appellent pas justement quand ils n'en ont pas besoin. Et c'est pour ça que je pense que la force aussi des gens euh, qui, euh, pas qui lead, mais euh, voilà, qui, 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 qui veulent aussi le, le bien autour d'eux, c'est encore une fois ces petits coups de fil finalement, juste pour vraiment, vous voyez ce que je veux dire, vraiment demander ça va. Est-ce que ça va C'est pas juste ouais salut ça va, euh, ouais, non mais euh, moi aussi, non. C'est pas salut ça va quoi. C'est est-ce que ça va. Voilà. Oui, ça va bien. Ah bah c'est cool. Bah tiens, pourquoi qu'est-ce qui se passe nan, nan, nan. Ça va pas Pourquoi qu'est-ce qui se passe Et tout. Puis tu peux peut-être apporter quelque chose, on peut peut-être apporter quelque chose chacun une petite pierre à l'édifice. Mais euh, faut pas oublier, faut pas oublier ceux qui ont apporté aussi leur pierre à l'édifice, voilà. Moi, j'oublie pas ce, ceux qui m'ont aidé, j'oublie pas et c'est ça où j'ai beaucoup aussi travaillé notamment sur la être rancunier, moi j'étais très rancunier, alors je le suis peut-être d'ailleurs encore, euh, c'est possible. Mais euh, mais c'est-à-dire quoi C'est c'est de rester focus finalement sur la négativité de quelqu'un qui t'a déçu par exemple, et de se dire ouais bon, voilà, j'ai fait mon max et puis puis finalement euh, peu à peu, je peux pas dire qu'on tombe dans l'oubli, mais on tombe dans le voilà dans un peu dans le dans le quotidien et puis bah bah voilà, tant pis en fait. Les gens après n'ont plus forcément tout le temps besoin de vous, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Euh, on n'a qu'une vie et tous les jours sont différents, donc on ne peut pas être là, et c'est ce que je disais aussi au début on ne peut pas être là à attendre que les gens viennent vers vous. Quoi. Voilà, c'est euh, comme ça, c'est ainsi. Donc il faut être proactif et pas passif. Messieurs, dames, merci à tous. Euh, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas, fort faible, faites simple. Okay euh, c'est vendredi, on réduit la voilure. Et je vous souhaite une très très bonne journée on se retrouve je crois dimanche 10h00 demain matin aussi probablement non demain matin moi ça va être un peu tendu euh, je vous le cache pas demain matin je, même si je vais me lever très tôt euh, le problème c'est que euh, ouais, j'ai compète le matin tôt donc euh, je dois me lever très tôt et je dois préparer pas mal de trucs donc je vous avoue que demain matin on va peut-être pas faire le, le morning moon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Normalement, vous avez tout euh, toute la semaine. Et euh, même par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà. Que j'ai raison, que j'ai tort, on s'en fout. Le but, c'est que ça vous, puisse vous apporter quelques éléments constructifs tout au long de la semaine. Donc, au pire, on se retrouve dimanche 10h00. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour toutes celles et ceux bah, qui font l'effort de mettre des commentaires sur ce podcast, de mettre 5 étoiles. Ça me fait très plaisir ou 4, d'ailleurs, même si vous mettez que 4 étoiles, ça me va. N'hésitez pas à apporter des remarques aussi constructives, et avec grand plaisir, des critiques ou des remarques constructives. Et ben merci à tous du soutien que vous avez, parce que c'est aussi grâce à vous, justement, que je continue ces Morning moon On arrive bientôt au demi million de lectures, justement, de ce, de ce podcast. Donc, c'est grâce à vous. Voilà. Alors, c'est grâce à vous, probablement aussi, que... Il y a des personnes finalement qui, euh, qui déjà, qui me permettent de continuer. Peut-être des personnes aussi qui soient inspirées, peut-être tout comme vous, ou pas du tout, peut-être que vous ne l'êtes pas. Vous avez juste un truc, en fait, à apprendre dans la semaine. Mais déjà, voilà, encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et, Et je pense que ça ne doit pas être un objectif, parce que sinon, on risque d'être très souvent déçu. <rire> je vous souhaite une excellente journée, un très bon vendredi 16 juin. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à plus. Ciao, ciao.